0: Mit Ute Reckers am Mikrofon. Guten Tag. Offenbar ist an der Synagoge in Hagen ein Anschlag verhindert worden. Wir berichten gleich darüber. Noch immer läuft die Impfaktionswoche. Und in Berlin gibt es für jeden, der sich impfen lässt, seit gestern noch einen Döner dazu. Und wir schauen ein letztes Mal auf Gesetze und wie sie in unser Leben eingreifen. Heute geht es um das Bundesteilhabegesetz zur besseren Inklusion von Menschen mit Behinderung. Gestern Abend haben schwer bewaffnete Polizisten die Synagoge im nordrhein-westfälischen Hagen umstellt. Ein Gottesdienst zum höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, musste abgesagt werden. Dann gab es Durchsuchungen und Festnahmen. Der Verdacht stand im Raum, dass eine jüdische Einrichtung attackiert werden könnte. Und dieser Verdacht hat sich heute erhärtet. Unser Reporter in der Region ist Lars Faulenbach und uns jetzt zugeschaltet Herr Faulenbach, vier Menschen wurden festgenommen, heißt es. Was weiß man über die Verdächtigen?
1: Ja, über die weiß man bislang noch nicht so viel. Am meisten weiß man noch über den mutmaßlichen Hauptverdächtigen. Das ist ein 16-jähriger Hagener mit syrischer Staatsbürgerschaft. Der ist ähm, heute Vormittag festgenommen worden, äh, wie uns ein Kollege berichtet hat, der dabei war am Hagener Hauptbahnhof. Man hat dann seine Wohnung durchsucht, dort drei weitere Personen angetroffen. Herbert Reul sagte heute Mittag der NRW-Innenminister in einer PK, es sei noch nicht ganz klar, ob und was die mit den Anschlagsplänen zu tun haben. Aber auch sie wurden vorläufig. Festgenommen.
0: Was waren das konkret für Anschlagspläne?
1: Es ging wohl um einen Sprengstoffanschlag auf die Synagoge zum eben höchsten jüdischen Feiertag, dem Jom Kippur-Fest. Ähm, Herbert Reul hat in der PK zu diesen Anschlagsplänen heute Mittag das gesagt. Der Hinweis ließ Rückschlüsse auf eine islamistisch motivierte Bedrohungslage zu. Konkret heißt übrigens, klare Tatzeit, Tatort und Täter waren benannt. Genau, und es sollte eben wohl ein Anschlag mit Sprengstoff sein. Deswegen waren gestern Abend auch Sprengstoffhunde im Einsatz. Die haben in der Synagoge allerdings nichts gefunden.
0: Ist bekannt, wie die Polizei von den mutmaßlichen Anschlagsplänen Wind bekommen hat?
1: Ja, durch den Verfassungsschutz, das hat Herr Roll äh, heute Mittag auch gesagt. Und es gibt Medienberichte dazu, dass der Verfassungsschutz wohl durch einen anderen, einen ausländischen Geheimdienst über diese Pläne informiert wurde. Dass die Täter sich wohl, äh, die mutmaßlichen Täter sich im Internet verabredet haben und dann eben äh, diese Information über den Verfassungsschutz an die Polizei kam, die dann gestern gehandelt hat.
0: Das heißt, nur um das jetzt nochmal festzuhalten, man geht von islamistischen Motiven aus.
1: Man geht äh, von islamistischen Motiven aus. Das hat Herr Roll ja auch gesagt, in, in diesen Zickeln soll wohl auch dieser 16-Jährige unterwegs gewesen sein.
0: Wie hat denn in Hagen die jüdische Gemeinde reagiert?
1: Ja, die jüdische Gemeinde, ähm, hat, die haben wir natürlich heute kontaktiert. Sie wollte sich nicht äußern, ähm, was eben auch daran liegt, dass Yom Kippur ein sehr stiller Feiertag ist, ähm, der eigentlich dem Gebet, dem Fasten äh, und der Einkehr gewidmet ist. Der Oberbürgermeister von Hagen, Erik O'Schulz war gestern Abend aber noch vor Ort und hat so ein bisschen was zur allgemeinen Stimmung der jüdischen Gemeinde gesagt. Dass der Chef der äh, jüdischen Gemeinde, Hagai Feldheim, auch, schon seit Wochen oder Monaten darauf hinweist, dass es eine bestimmte Besorgnis auch in der Gemeinde gibt, glaube ich, ist uns allen nicht verborgen geblieben. Und dass es immer wieder auch Lagen gab, wo Polizei auch ständig vor Ort war, glaube ich, ist uns auch nicht verborgen geblieben. Genau, also einfach diese Bedrohungslage, die zum Beispiel auch im letzten Jahr durch die Anschläge in Halle wieder virulent wurde und wo ja dann auch in NRW und in anderen Bundesländern die Synagogen stärker geschützt wurden durch Polizei.
0: Wie ist denn eigentlich die Stimmung in der gesamten Stadt Hagen zurzeit?
1: Ja, das ist natürlich, das spiegelt sich ja in dem o äh, des Oberbürgermeisters auch wieder, ähm, dass das natürlich schon äh, viele schockiert hat, äh, dass das jetzt auch hier in Hagen passiert ist. Ähm, und ja, man sich fragt, ähm, wie das sein kann, dass auf diese sehr kleine jüdische Gemeinde hier offenbar ein Anschlag verübt werden sollte.
0: Hat es denn zuvor schon irgendwelche Anfeindungen oder antisemitischen Attacken in Hagen gegeben?
1: Ja, die hat es durchaus schon mal gegeben, nicht in dieser Form. Aber es gab im Mai äh, in diesem Jahr äh, einen Vorfall. Da war ein Mann mit einer Israel-Flagge vor dem Rathaus äh, in Hagen und ist dann sehr schnell von einer großen Menschenmenge umringt und angegangen worden. Und das war auch Grund für die Polizei, den Schutz, den Objektschutz vor der Synagoge nochmal zu verstärken.
0: Die Ermittlungen haben erst angefangen. Was passiert jetzt weiter?
1: Also es laufen äh, die Ermittlungen noch. Ähm, heute Mittag sagt der Herr Reul auch, dass die Durchsuchungen in Hagen, äh, in Hagen noch weiterlaufen. Ähm, es ist nicht ganz klar, wie viele Objekte dort untersucht werden, wie weit auch dieses Netz möglicherweise geht, ähm, ob äh, eben dieser junge Mann alleine gehandelt hat, ob die drei dazugehören oder eben noch mehr Täter mit äh, da an Bord waren. Das sind alles Dinge, die die Polizei jetzt ermitteln muss. Die Frage ist ja zum Beispiel auch, ähm, das ist auch noch nicht klar, ähm, gab es da schon tatsächlich Sprengstoff? Wenn Herr Roll sagt, es war kon sehr konkret, könnte man das meinen, aber das wissen wir bis jetzt noch nicht, ob es eben nur Ankündigungen im Netz waren oder ob tatsächlich da auch schon Sprengstoff beschafft wurde.
0: Wir werden weiter darüber berichten. Dankeschön. Zu den mutmaßlichen Anschlagsplänen in Hagen war das Reporter Lars Faulenbach. Die Impfkampagne in Deutschland ist ja arg ins Stocken geraten. Zu langsam, sagen viele Mediziner. Erst vor kurzem hat der Virologe Christian Drosten im Deutschlandfunk gesagt, mit einer Impfquote von zurzeit 62 Prozent der Bevölkerung können wir nicht in den Herbst gehen. Bundesweit läuft in dieser Woche deshalb eine Impfaktionswoche, wo es überall, in den Fußgängerzonen, im Turnverein, auf dem Schlachtfest, im Theater oder sonst wo, sogenannte niedrigschwellige Impfaktionen gibt. Für all jene, die den Weg zum Impfzentrum oder zum Hausarzt noch nicht geschafft haben. In Berlin startete gestern auch eine eigene landesweite Impfaktionswoche. Und ja, Berlin wäre nicht Berlin, wenn dabei nicht Döner mit im Spiel wären. Luise Samann berichtet.
2: Mittagszeit. Bei Kaplan-Döner im Berliner Wedding füllen Mitarbeiter in schwarzen T-Shirts im Akkord Fladenbrottaschen. 40 bis 50 Kilogramm Dönerfleisch gehen hier an normalen Tagen über die Theke, sagt Mehmet, der vor dem Imbiss an der Straße steht. Heute dürften es noch ein paar Kilogramm mehr werden.
3: Ein bisschen extra, nicht so viel, aber ein bisschen extra. Mal sehen, wenn es was gut läuft, morgen machen wir ein bisschen mehr.
2: Der Grund, wer sich heute auf dem Leopoldplatz gleich gegenüber impfen lässt, erhält dort im Anschluss einen Gutschein. Erst impfen, dann gratis Döner, steht in großen gelben Buchstaben auf einem schwarzen Banner neben dem Impfzelt des arbeiter samariter -Bundes. 1000 Gutscheine hat Remsi Kaplan, nach eigenen Angaben größter Dönerproduzent der EU, für die dreitägige Aktion drucken lassen.
0: Wir haben gerade 13 Uhr angefangen
1: und äh, also innerhalb einer Stunde derweil 50 Leute. Also bis 20 Uhr läuft das und äh, kriegen wir das hin.
2: Aber ob es wirklich Dönergutscheinen im Wert von 4,50 Euro zu verdanken ist, wenn sich Menschen nach eineinhalb Jahren Pandemie hier heute impfen lassen? Die meisten Wartenden winken lachend ab. Wenn man jemanden nicht im Verlassen ist wegen die Döner. Ich habe immer überlegt, ob ich mache oder nicht, aber jetzt habe
1: ich gedacht, mache ich das. <lacht>
2: kann ich
1: kann mir auch selber für 5 Euro oder 4 Euro einen Döner selber kaufen. Ich habe das hier nicht nötig.
2: Dass sie trotzdem heute hier sind, liegt für Doğan Asman, Sprecher der türkisch-deutschen Unternehmervereinigung in Berlin, am Dönerkönig Remsi Kaplan selbst. Und
1: Herr Kaplan ist einer von den bekannten Berliner Unternehmern und das gibt diese Sicherheit. Gefühl für die Mitmenschen, dass man diese Aktion mit unterstützt. Es ist deswegen auch direkt hier am Leopoldplatz, weil hier ist natürlich ein sehr hoher Migrantenanteil. Und es gibt ja Vertrauen im Kiez.
2: Tatsächlich ist es vor allem dieses Vertrauen, das auch Sarah Eitze für den Kern der Kampagne hält. Seit Beginn der Pandemie vor eineinhalb Jahren befragt die Expertin für Gesundheitskommunikation im Rahmen der COSMO-Studie alle zwei Wochen Menschen zu ihrer Meinung über Corona, die Maßnahmen der Regierung und ihre Einstellung zum Impfen. Wenn mir das jemand empfiehlt, der mir mehr oder weniger regelmäßig mein, mein Essen zubereitet, dem ich also sowieso schon vertraue, dann kann das natürlich auch gut helfen, so die Wissenschaftlerin. Wir sehen, dass 80 Prozent derjenigen, die in unserer Stichprobe noch nicht geimpft sind, Vertrauensprobleme haben. Diese könnten und sollten natürlich nicht allein von einem Dönerimbiss beseitigt werden, sondern bedürfen fachlicher Aufklärung. Doch die Cosmo-Studie zeigt auch, dass Vertrauen in offizielle Stellen hat in der Pandemiezeit stark abgenommen. Umso wichtiger sei es daher, auf andere gut vernetzte Kommunikatoren zurückzugreifen, wie Sozialarbeiter, Apothekerinnen oder eben auch Dönerverkäufer. Denn, so Sarah Eitze, nur zwei bis fünf Prozent der noch Ungeimpften sind tatsächliche Impfgegner. Alle anderen lassen sich mit passenden Impfangeboten noch erreichen. Wir sehen im Moment, dass gerade die Termine, die ähm, angeboten werden, wo man einfach vorbeikommen kann, dass die tatsächlich auch noch gut angenommen werden. Und wir haben auch ähm, in unseren Umfragen noch ungefähr 17 Prozent der Leute, die noch berichten, dass ihnen die Hürden noch zu hoch sind auf dem Weg zur Impfung. Das gilt unter anderem für Mütter, von denen auffällig viele in der Schlange auf dem Leopoldplatz stehen. Als Alleinerziehende sei ein Termin beim Arzt für sie eine Herausforderung, so Magda.
4: Diese Duna-Angebote, das ist nur Spaß. Aber ich wohne hier neben Leopoldplatz und ohne Termin auch diese Spritze ist. Und für mich, das ist bequem. Zum Beispiel, ich habe Kinder, mit Kindern kommen ein bisschen schwer und heute, ich kann alleine und das es geht.
2: Auch ein Mann beschwert sich über die nach wie vor bestehenden Hürden.
1: Ich war vor beim Hausarzt, der sagt, ja, momentan ist schlecht, viel zu tun. Ich bräuchte einen Impftermin. Da habe ich gesagt, nee, gut, dann suche ich mir lieber eine Stelle, wo ich ohne Termin mich kurz impfen lassen kann. Dann habe ich es hinter mir und dann ist das erledigt.
2: Als Nachmittagsregen einsetzt, schrumpft die Schlange vor dem Impfzelt schnell dahin. Einen extra Dönerspieß werden die Mitarbeiter von Kaplan Döner heute nicht benötigen. Aber immerhin, knapp 100 Menschen mehr gelten ab heute als geimpft.
0: Wer sich von Christian Drosten nicht überzeugen lässt, der vertraut ja vielleicht Kaplan-Döner. Aus dem Berliner Wedding war das der Bericht von Luise Sammann. Über mehrere Wochen lang haben wir hier bei Deutschland heute erklärt, welche Gesetze in der zu Ende gehenden Legislaturperiode vom Bundestag beschlossen worden sind und wie sich diese Gesetze auf unseren Alltag auswirken. Heute? Nicht mehr so weit hin bis zur Bundestagswahl senden wir die letzte Folge dieser Serie. Und da geht es um das Bundesteilhabegesetz. Es soll Menschen mit Behinderung ermöglichen, ein selbstbestimmteres Leben zu führen, also am Alltag der Gesellschaft teilzunehmen. Das Gesetz ist noch nicht komplett umgesetzt. Es wird von manchen auch als noch nicht ausreichend kritisiert. Aber für Radjib Janic aus Neuss hat sich dadurch schon sehr viel verändert. Felicitas
3: Böselager hat ihn getroffen. Alles an mir, außer der Körper, ist normal. Also ich will einfach auch nicht mehr zu Hause sein. Mit 30 nicht, weil es mir zu Hause nicht gefällt. Sondern weil ich einfach keine kein Lust mehr habe hier. Ich möchte einfach eine eigene Wohnung und meine eigenen vier Wände quasi ungestört sein.
4: Ragib Chanic hat spinale Muskelatrophie. Eine Erbkrankheit, die zu Muskelschwund führt. Mit 30 Jahren ist er auf seinen elektrischen Rollstuhl und umfassende Hilfe von anderen angewiesen.
3: Wenn Sie einen Aufzug sehen, drücken Sie drauf und steigen ein. Wenn ich einen Aufzug sehe, schaue ich mich um, ob irgendwer hier ist, um drauf zu drücken, oder ob irgendwie ich was tricksen kann. Oder zum Beispiel essen gehen. Ich kann in ein Restaurant gehen, ich kann das Essen bestellen, ich kann mir das Essen auf den Tisch stellen lassen und dann werde ich mir dieses Essen angucken, bis es kalt wird, wenn jemand kommt. Canic, den alle nur Rocky nennen, sitzt im
4: Rollstuhl in seinem Jugendzimmer in einer Wohnung in Neuss. Sein Zimmer ist mit schwarzen, blauen und roten Schalldämpfern aus Schaumstoff ausgekleidet. Der Bildschirm seines Rechners nimmt fast die ganze Länge des Schreibtischs ein. An der Wand hängt ein riesiger Fernseher. Canic kennt sich gut mit Videoschnitt und Bildbearbeitung aus und war mal sehr erfolgreich in der E-Sport-Szene. Das Internet ist sein Tor zur Welt, wenn er viel Zeit daheim
3: verbringt. Also momentan stehe ich um 5 Uhr morgens auf und bin dann am Computer meistens, weil meine Familie halt arbeitstätig ist. Bedeutet, die sind um 5 Uhr weg. Und dann bin ich halt erstmal den halben Tag alleine und mache halt so meine Sachen am Computer.
4: Er sagt, dass er sich manchmal zu Hause gefangen fühlt. Aber dieser Alltag, so hofft es Canic, wird sich bald ändern, denn nur wenige Tage zuvor wurde ihm die sogenannte
3: Eingliederungshilfe bewilligt. Das klingt etwas sperrig, aber... Für mich bedeutet das eigentlich nur Freiheit. Also es ist das Einzige, was ich mir denke. Einfach frei sein.
4: Wenn alles klappt, kann Czarnic in wenigen Wochen schon in eine eigene Wohnung ziehen und hat Anspruch auf eine 24-Stunden-Assistenz. Das heißt, es wird immer jemand da sein, der für ihn auf Aufzugknöpfe drücken kann, der mit ihm kocht und ihm nachts zum Kühlschrank hilft, wenn er hungrig aufwacht. Schon als 17-Jähriger hat er überlegt, Eingliederungshilfe zu beantragen. Damals sei das aber ziemlich kompliziert gewesen, erinnert er sich. Seit 2020 ist die Eingliederungshilfe im Bundesteilhabegesetz
3: aber neu geregelt. Damals war das ja so, wenn man keinen Job hatte oder keine Ausbildung oder so, war das ziemlich schwierig Eingliederungshilfe durchzubekommen. Aber jetzt geht das halt alles ohne das. Also jetzt kann man wie jeder normale Mensch sagen, ich ziehe dahin und fange da etwas an. Die Eingliederungshilfe soll
4: Menschen mit Behinderung helfen, am sozialen Leben teilzunehmen. Dazu gehört auch, dass sie selbst wählen können, wo und mit wem sie zusammenleben wollen. Das Sozialamt kommt für die Wohnung und die Grundsicherung auf. Der Landschaftsverband Rheinland zahlt die Assistenz und ein zusätzliches Zimmer in seiner Wohnung für die Assistenz. Dafür musste Canic zwei Formulare ausfüllen, eine ganze Reihe von Dokumenten einreichen und viel Privates aus seinem Leben offenlegen, zum Beispiel seine Konten.
3: Die haben mich auch gefragt, bei manchen Überweisungen, zum Beispiel habe ich was auf Ebay verkauft, die haben schon genau nachgehakt, was das ist. Die wollen auch wissen, wie viel Geld man im Portemonnaie hat. Also muss man schon genau sein. Während dieser Schritt
4: bei anderen Menschen zwei Jahre dauern kann, bekam Czarnic die Bewilligung schon nach wenigen Wochen. Er glaubt, dass das an den Personen im Landesverband Rheinland lag, die sich sehr für ihn eingesetzt hätten. Es ist der erste Schritt in ein selbstbestimmtes Leben. Er freut sich auf den nächsten Lebensabschnitt, beginnt mit der Wohnungssuche in
3: Köln und träumt von seinem neuen Alltag. Ich möchte einfach aufstehen und sagen, okay, heute ist Dienstag. Ich habe bis Freitag nichts zu tun. Wir fahren jetzt nach Berlin. Ich buche jetzt ein Hotel. Da fahren wir jetzt hin. Ich will die Sachen da sehen. Und je verrückter es ist und je weniger Menschen es tun, desto mehr will ich es machen, weil ich einfach zu neugierig bin dann.
0: Felicitas Böselager hat Ragib Czadic aus Neuss besucht. Und das war's von uns, von Deutschland heute. Nach uns folgt Campus und Karriere. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Ute Reckers. Haben Sie noch einen schönen Nachmittag.